0: Schuss vorm Buch. Folge 16. Nicht den Köder schlucken.
1: Hallo da draußen, hier sind wieder Mats. Und Steffi. Und ihr hört eine Funkelniegelnagel-neue Folge von Schuss vorm Buch. Und damit ihr direkt mal ein Gefühl dafür kriegt, wo es jetzt die nächste Zeit lang geht. es wird nämlich eine Folge, in der ihr wahnsinnig viel lernen könnt. Und als erstes könnt ihr lernen, wo Schuss vorm Bug eigentlich herkommt. Nämlich, einen Schuss vor den Bug geben ist laut dem Duden Redewendungen Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Auch das direkt mal hier ins Rennen geschmissen.
0: Ich glaube, es wird eine Klugscheißer-Folge. Kann es
1: sein? Ja, wird es. Diese Wendung, also einen Schuss vor dem Bug geben, diese Wendung bezieht sich auf die Kriegsführung zur See. Durch einen Kanonenschuss, der vor dem Bug des feindlichen Schiffes einschlägt, wird dieses vor der Weiterfahrt gewarnt, zum Abdrehen oder Stoppen aufgefordert. So, jetzt du.
0: Ich habe kein Kriegsbuch dabei, wenn du darauf anspielen wolltest. Du meinst du
1: im Gegensatz zu mir? Ja. Gut, dann fange ich an mit Die Kunst des Krieges, aus dem chinesischen übersetzt, von dem Autor Sun Zi, der, wie ich auf Seite 9 direkt erfahren habe, eigentlich
0: Sun Wu heißt. Das macht für mich jetzt einen wahnsinnig großen Unterschied. Was hast du mit? Ich habe von Rolf Dobelli, Dobelli, keine Ahnung, wie man ihn ausschreibt, Dobelli, glaube ich, ähm, die Kunst des klaren Denkens dabei. Mit Untertitel 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Fand ich ein wahnsinnig spannendes Buch, weil... Äh, man, glaube ich, ganz, ganz oft unbewusst in Sackgassen rennt und er wirklich ganz gute Hinweise gibt, wie man das vermeiden kann. Also es ist definitiv ein Buch, das kann man einmal im Jahr lesen. Hilft einem, glaube
1: ich, ganz gut weiter. Fand ich sehr lustig. Das habe ich ja irgendwann mal gekauft, weil es mir ein Student empfohlen hat in einem Seminar. Da war die Aufgabe, jeder sollte sein Lieblingsbuch vorstellen und da hat ein Student das Buch vorgestellt und meinte, es wäre total grandios.
0: Ja, also ich finde es auch grandios es erklärt wissenschaftlich sehr, sehr viel und ähm, eben Dinge, die man falsch macht. Wolltest du jetzt, dass ich anfange? Oder?
1: Nö, dann fange ich mal an, weil mein Buch ist älter. <lacht> <lacht> ja. Sun Wu, ich zitiere direkt mal, der vor über 2500 Jahren lebte und dieses kleine Handbuch der Kriegsführung verfasste, er freut sich nach wie vor, vor allem im Westen großer Beliebtheit. Und wenn man eine Seite weiterschlägt, finde ich das auch äh, sehr spannend, wann dieses Ding gefunden worden ist. Weil 2500 Jahre alt klingt ja irgendwie so danach, als wäre das schon ewig bekannt, aber nein. Klugscheiß Nummer 1. <lacht> Im Jahre 1972 wurden in der Provinz Shandong im Gebiet von Ying shang zwei Gräber freigelegt. Aus Grab Nummer 1 wurden 4942 Bambustäfelchen sowie Fragmente geborgen, aus Grab Nummer 2 hingegen nur 32. Unter anderem befanden sich unter diesen Werken das hier übersetzte sun Bingfa bing -Fa, sowie das verloren geglaubte Werk Sun-Bing-Bing-Fa. Bing-Bing.
0: Ding-Dong. <lacht> Ring-Ding-Dong.
1: Und es geht halt um den ähm, Sun-Wu und Sun-Wu war ein General am Hofe von König Helu. Und ich fand sehr interessant, wie er zu seinem Job gekommen ist. Und zwar, ich zitiere dann auch mal wieder hier aus dem Buch, weil ich die Geschichte so gut finde. Der König Hilu wünschte eine Vorführung der Kriegsführung, wie Sun Wu sie beschrieben hat. Jedoch nicht mit richtigen Soldaten, sondern mit Hofdamen. Sun Wu nahm dies als Herausforderung an, ließ die Hofdamen in Rüstungen kleiden, teilte sie in zwei Abteilungen ein und gab ihren Helle Bade als Waffen. Er wies die Damen an, seinen Kommandos zu befolgen, doch sobald er einen Befehl aussprach wie »Augen nach links«, brachen die Hofdamen in Gelächter aus. Sun Wu wiederholte seine Befehle, jedoch ohne Erfolg. Wiederum schallendes Gelächter. Nun, da er seine Befehle klar und deutlich gegeben hatte und diese auch verstanden, aber nicht befolgt wurden, konnte es nur an den Offizieren liegen. Er ließ deshalb die Offiziersdamen hervortreten und enthaupten. Als der König sah, dass seine zwei Lieblingskonkubinen ihr Leben lassen sollten, schickte er einen Boten zu Sun Wu, der um Aufhebung der Exekution bat. Sun Wu jedoch widersprach mit dem Argument, dass er als der führende General die absolute Macht über die Soldaten habe und der König darauf keinen Einfluss mehr nehmen könne. Die Exekution wurde vollzogen und siehe da, alle Hofdamen konnten ohne Einwand und Gelächter die Befehle einwandfrei ausführen. Sun Wu hatte damit bewiesen, dass Disziplin die Grundlage jeden militärischen Erfolges bildet. Der König war von Sun Wus Fähigkeiten überzeugt und machte ihn zum General über seine Truppen. Raffiniert. Aber schon krass. <lacht> Und das hat sich bis heute, also also wie es ist jetzt gar nicht so, das Buch ist alt, aber ich dachte immer, weil es immer wieder irgendwo auftaucht, weil immer mal wieder darüber gesprochen wird, dachte ich immer, das ist ein uraltes Buch.
0: Ja, ich dachte aber auch schon, dass irgendwie die letzten 100 Jahre oder noch mehr Kriegsführung sich alle darauf beziehen würden. Also es wird einem immer so vermittelt.
1: Ja, so war es aber nicht. Hm. Jetzt fand ich spannend, die Frage, die ich mir gestellt habe, weil also ich, ich habe es halt vor allem deswegen mal gekauft und gelesen, weil ich es immer wieder gehört habe. Also weil irgendwie immer wieder, es steht Kunst des Krieges und dann so Sprüche wie, du musst in der Biegung des Flusses warten, bis, dein Feind, bis deine Feinde tot vorbei und so. Das ist nicht aus diesem Buch. Also es sind so Weisheiten, da wird, glaube ich, so ganz viel zusammengemixt. Also wo alle irgendwie so, ja, das kommt bestimmt aus dem Kunst des Krieges und so, aber ich glaube, die wenigsten haben das Ding wirklich gelesen. Und es ist auch nur ein sehr dünnes Büchlein. Da war ich auch überrascht. Ich dachte, als ich es bestellt habe, da kommt jetzt so ein riesen Schinken an. Das ist aber ein Taschen-, im Taschenbuchformat gerade mal 110 Seiten. Also eigentlich nur 100, weil der Rest, also es ist immer wieder eine freie Seite dabei. In ich jedem würde Kapitel mal sagen, mit der
0: Seitenanzahl habe ich dich schon geschlagen.
1: Okay, wie warst du? Die Kunst des Denkens?
0: Das des klaren, klaren Denkens hat dann doch ein paar Seiten mehr. Ich finde es auch interessant. Das hat nämlich einen unglaublich krassen wissenschaftlichen Anhang hat 222 Seiten und dann nochmal 20 Seiten, 24 Seiten Anhang.
1: Also dann können wir ja, bei dir ist es glaube ich ähnlich wie bei mir, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das sind ja immer einzelne Kapitel. Ne? Die ja. Sich um, kannst ja gleich kurz erzählen, bei mir nämlich auch. Und zwar ist das Buch gegliedert in äh, insgesamt glaube ich 13 Kapitel. Die haben unsere Namen wie Planung und Vorbereitung in den Krieg ziehen, Kraft, Spione, Angriff mit Feuer und so weiter. Und äh, da kann man mal so ganz nett durchgehen, weil in fast jedem Kapitel gibt es irgendwas, wo man sich denkt, das kann man sich merken. Ganz
0: ehrlich, warum sollte man das Buch lesen?
1: Weil viel Weisheit drin Oh. Mhm. Es sind wirklich viele Sachen drin, also die natürlich sich jetzt auf Krieg beziehen und da immer so ein bisschen übertrieben wirken, wenn man die auf den Alltag projizieren will. Also man geht ja jetzt nicht hin und köpft zwei Hofdamen, nur um <lacht> irgendwie Ansehen zu erlangen oder klar zu machen, wie diszipliniert man ist, aber man kann ja andere Maßnahmen ergreifen. Und was der damit ja nur sagen will, also das kommt später auch nochmal, ist ja tatsächlich, wenn du keinen Respekt bei deinen Untergebenen hast, dann folgen die dir nicht. Also die müssen dich respektieren. Und dann ist halt eine Art, wie er das jetzt gemacht hat, ist halt Respekt verschaffen, indem man halt Härte zeigt.
0: Ja, vielleicht muss man nicht gleich die Todesstrafe in den Raum stellen.
1: Du willst doch immer, du hast es doch irgendwann mal gesagt.
0: Gutes Storytelling ist, wenn man den Tod in den Raum stellt, ja.
1: Ja, also steht, können in dieser Sendung schon mal noch mehr Klugscheiße rein. Der Tod steht schon mal hier mittendrin.
0: Alles klar. Ja, willst du jetzt gleich noch mit Kapitel 1 oder soll ich dann mal anfangen?
1: Nee, dann fang du mal an. Ich habe jetzt schon genug über den Krieg erzählt. Der Tod steht auch schon hier. Wir können uns jetzt äh, mit weniger schlimmen Dingen beschäftigen.
0: Also das finde ich von Rolf Dobelli, finde ich ein ganz spannendes Buch, weil der ist, glaube ich, aus Versehen dazu gekommen, ein Buch zu schreiben. Ähm, der war sehr geschäftig unterwegs, war CEO verschiedener Tochtergesellschaften der Swissair-Gruppe, hat dann irgendwann mit seinen Freunden die Firma Get Abstract gegründet und ähm, in diesem kleinen Buch schreibt er, beschreibt er so einfach, ich will nicht sagen, Denkfehler, doch äh, Phänomene im Alltag, die einen dazu verführen, vielleicht in die falsche Richtung zu denken. Ich will jetzt mal vielleicht zwei, drei Beispiele vorstellen. Einmal das Auswahlparadox, warum weniger mehr ist. Also das äh, fand ich ganz faszinierend. Also die Schwester von dem Herr Dobelli hat wohl beschlossen, dass sie baut. Und ich meine, als Architekt kann ich das ganz gut verstehen. Ja. <lacht> äh, vor allem, weil ich ja die Königin der Varianten bin. Ähm, und die Erfahrung auch schon gemacht habe, je mehr Varianten man jemand zur Verfügung stellt und je mehr Entscheidungsmöglichkeiten derjenige hat, umso weniger wird er sich entscheiden wollen. Also die Schwester hat da fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil sie eben sagt, so quasi jede Fliese muss entschieden werden. Es gibt so viel verschiedene Farben, so viel verschiedene Bodenbeläge. Das ist einfach nicht mehr zu gewährleisten. Und ähm, ich fand daran ja einfach ganz schön, dass ähm, immer vermittelt wird, dass die Auswahl die Messlatte des Fortschritts ist, dass aber eigentlich diese Auswahl, diese riesige Auswahl zu so einer Art inneren Lähmung führt. Und ähm, das, was er da beschreibt, habe ich auch schon mal bei ähm, Hirschhausen gelesen. Da ging es irgendwie auch ums Glücklichste. Ne? Ja, also der, der sagt so ähm, bei einer Speisekarte immer so quasi nimm die 17 oder wenn du 80.000 Shampoos zur Verfügung hast, dann nimmst du als halt Dritte von rechts, weil die können alle mehr, mehr oder weniger das äh, Gleiche und das geht mir auch so abends beim Online-Shopping quasi auf dem Sofa, je mehr Möglichkeiten ich habe oder je mehr verschiedene Dinge ich sehe, umso weniger landet nachher wirklich eins bei mir im Einkaufswagen oder oh, es liegt da ewig und ich kaufe es nicht ein. Und, ähm
1: ja, ich träume ja schon seit langem davon, dass es so eine Marke gibt. Ich meine, so in Ansätzen gibt es das ja, wenn man so Eigenmarken von Aldi oder Ja oder irgend sowas nimmt. Aber dass man wirklich so eine Marke, die dann auch so eine ganz einfache Werbung hat. Da steht Shampoo drauf und die Werbung ist Shampoo, wäscht Haare. Punkt. Und das ist eine weiße Verpackung. Und wenn man an diesen acht Kilometern im DM oder im in, in Müller oder so lang geht, dann sieht man genau diese eine weiße, die muss schneeweiß sein, da steht schwarz Shampoo drauf, sonst nichts. Die würde ich kaufen. Das wünschte ich mir für ganz viele Produkte. Dann hätte man dieses Problem nicht.
0: Ja, aber dann würdest du, glaube ich, unzählige Menschen, die im Marketing und in der Werbung unterwegs sind, arbeitslos machen. Also ich glaube, wenn das hört sich ja schon fast wie so ein bisschen äh, Apple-Design-mäßig an, in dem reduziert bis aufs Maximum, ähm, was ich halt ganz äh, lustig finde. Er begründet ja immer seine ganzen, sage ich meine, Denkfehler anhand von wirklichen Beispielen. Da war es zum Beispiel ein Supermarkt, der hat am ersten Tag 24 verschiedene Sorten Marmelade hingestellt. Und äh, am nächsten Tag hat er dann, glaube ich, nur noch vier hingestellt, nee, nur noch sechs Sorten und hat ein Vielfaches von dem verkauft wie am ersten Tag. Einfach, weil die Leute nicht mehr so viele Also es war für sie viel einfacher, sich zwischen den sechs zu entscheiden, als zwischen den 24.
1: Passt ganz gut. Ich habe mir heute eine App gekauft, beziehungsweise noch nicht gekauft. Ich, ich teste sie, wo 100 Arcade-Spiele drin sind fürs iPad.
0: Vielleicht musste kurz für die Hörer, die nicht wissen, was ein Arcade-Spiel ist, äh, erklären, was es sein soll.
1: Arcade sind diese ganzen Klassiker. So also Arcade ist ein Hersteller von Videospielen aus den 70ern gewesen. Die haben so Spiele wie Pac-Man entwickelt oder, ja, diese ganzen Dinger, die früher in der Spielhalle standen, die man da immer spielen konnte und die machen das auch entwickelt immer noch. Und in dieser App, die ist jetzt einen Monat lang kostenlos, danach kostet die 4,50 Euro. Ich will das jetzt mal ausprobieren, weil da so ein paar Spiele drin sind, die ich selber früher immer total toll fand. Jetzt habe ich diese App installiert und kann jetzt über 100 Arcade-Spiele. Ich habe das Ding angeguckt. Ich, ich habe sofort die App wieder zugemacht, weil ich überhaupt keine Lust hatte, mich zu entscheiden, welches von diesen 100 Spielen ich jetzt ausprobieren will. Und ich bin total überzeugt davon, dass ich in diesem einen Monat also, ich habe mir jetzt schon einen Reminder gemacht, dass ich das auf jeden Fall wieder kündige. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich wahrscheinlich so einmal Pac-Man spiele und mir den Rest überhaupt nicht angucke, weil mich das total überfordert.
0: Also. Ähm ja, finde ich ja sehr lustig. Ähm, er hat so ein Beispiel gebracht, also das mit den Marmeladen. Ich würde mal sagen, das macht unser Leben nicht schlechter oder das ist nichts, wo man irgendwie einen Denkfehler groß machen kann. Also äh, passiert nichts Dramatisches, wenn ich die Marmelade kaufe oder nicht. Aber er bringt halt auch so ein paar ganz praktische Beispiele und zwar so, wie man sich seinen Partner aussucht. Das finde ich zum Beispiel faszinierend, dass es eben früher so war. Du bist halt vielleicht in irgendeinem Kaffee oder was oder selbst wenn du in einer größeren Stadt äh, aufgewachsen bist, dann bist du vielleicht in die Schule, in irgendeine Klasse gegangen hast halt so ein Umfeld, wo du vielleicht 20 potenzielle Partner hast, zwischen denen du dich entscheiden kannst. Die Entscheidung, die kannst du ja dann aufgrund von verschiedenen Dingen, glaube ich, ganz gut treffen. Aber heute ist es so mit dem Online-Dating, dass du natürlich, wenn du sagst, äh, du willst, dass dein Partner so und so alt ist und so weiter und so fort, du kannst ja da tausend Sachen, hast du eine Unzahl, eine Unzahl an Partnern, möglichen Partnern zur Verfügung. Und dann sagt er so nett, dass ähm, hab nicht ich gesagt, sondern er ähm, ich zitiere: der Auswahlstress ist so groß, dass das männliche Hirn die Komplexität auf ein einzelnes Kriterium schrumpft und das ist empirisch nachweislich die physische Attraktivität. Die Frage ist jetzt natürlich <lacht> ähm, funktioniert deswegen Tinder so gut, weil bei dieser Riesenauswahl man, wenn man es runterbricht, nur noch aufs Aussehen, dass es schneller funktioniert. Das fand ich ziemlich faszinierend und ähm, dass äh, eben die, bei diesen ganzen Möglichkeiten, die man jetzt hat bei dem Online-Dating, es immer dazu kommt, dass diese riesige Auswahl, schon so ähnlich wie bei den 50.000 Fliesen, die ich jetzt zur Verfügung habe, immer so eine Unzufriedenheit an den Start kommt. Weil selbst wenn ich mich für eins entschieden habe, bin ich immer noch unsicher, ob die Entscheidung die richtige war. Und er sagt, das ist halt irgendwie das Schwierigste jetzt bei dem. Ähm das ist halt äh, das Schwierigste jetzt vielleicht auch bei der Partnerfindung, äh, sich zufrieden zu geben in Anführungszeichen mit der guten Lösung, weil ist gut genug denn das Beste. Also wenn du einen Partner gefunden hast, fragst du dich dann immer, wäre nicht ein anderer noch besser gewesen und er sagt so, nee, dann muss man echt runterbrechen und sagen äh, in dem Fall nee, gut genug ist das Beste.
1: Also erklärt er jetzt auch jedes Mal die Lösung oder zeigt er dir nur, was man falsch macht? Also in dem Fall, so: du machst den Fehler, du bist nicht mit dem zufrieden, den du hast, aber sagt er dir auch dann, was du machen sollst? Jedes Mal oder
0: er gibt am Ende immer so einen kleinen Tipp, also er führt immer in die Geschichte ein, so quasi, wo kommt's her, warum machen wir das falsch? Also er sagt ja so ungefähr, früher waren wir halt Jäger und Sammler und waren halt in eine gewisse, in eine, in eine gewisse Richtung programmiert oder das, das ist noch unser allerinnerstes, aber das funktioniert für die heutige Welt halt nicht mehr. Also heute hast du halt mehr wie 20 Partner. Also wenn du früher irgendwie Jahren gegangen bist und dann vielleicht irgendwie so deine kleine Community hattest, hat das alles funktioniert, aber heute halt nicht mehr. Und dann sagt er, gibt er die Lösung gibt er natürlich nicht direkt vor. Ich meine, denken musst du schon noch selber, aber dieses gut genug ist das Beste ist, fand ich... Äh
1: ja, löse, ich meinte jetzt auch nicht Lösung im Sinne von so, so mach so, dann wirst du glücklich, sondern äh, so dieses, was kann ich denn dagegen tun, um in diese Falle nicht reinzutappen? Und wenn du sagst, es ist ein kleiner Hinweis, ist ja dann schon okay.
0: Ja, jetzt kein größerer, aber ich meine, du erkennst zumindest die Falle. Also ich will nicht sagen, bei der Marmelade ist es dann einfach. Da hat ja der, Hirschho der Hirschhausen hat da die bessere Antwort gegeben, indem er gesagt hat, nimm das Dritte von rechts, dann legst du immer richtig. Ähm, er sagt ja nur, das ist die Falle, so sieht es ja aus und wie du dann damit umgehst, ob du dann irgendwie trotzdem eine Marmelade kaufst oder den Laden wieder verlässt, das ist dann dir überlassen.
1: Das funktioniert natürlich nicht bei Starbucks weil man da ja antworten muss. Oder bei Subway, da funktioniert ja, es auch nicht.
0: Ja, Starbucks funktioniert verstehe ich auch nicht. Da bin ich immer so unter Stress und denke mir nachher so, aber da ist irgendwie so krasser Shit am, am Start. Ich will überhaupt gar kein Karamell irgendwas aber du kannst ja jetzt aus auch nicht, 25 Ländern. Kannst du mir aber
1: auch nicht sagen, gib mir einfach irgendwas. Das überfordert dir nee, dann wieder nicht. total. Ich glaube,
0: dass du dir dann peinlich vorkommst, wenn du sowas wie ein Cappuccino willst, finde ich schon auch äh, verrückt.
1: Ich will ein Cappuccino. Ja, möchten Sie einen mit dem? Nein, ich möchte einfach nur ein Cappuccino. Ja, ein Cappuccino, einen doppelten, einen dreifachen mit Karamell, äh, Ich möchte einen Cappuccino. Da hast du ja keine Chance. Ich finde es aber sehr schön, dass die äh, die Jäger in der Urwelt als Community, Ja. Das ist so haben die sich bestimmt auch gesehen.
0: Ja, ich war, die hatten auch Follower. Ich meine, einer ist vorausgerannt und die anderen hinterher.
1: Die hatten noch Follower. Die konnten sie direkt zählen, in die Augen gucken und äh, war aber überschaubar. Und sie konnten sie nicht, also so krass wie heute kriegen, konnten sie keine Follower generieren. Also ich. ich meine,
0: was sagen wir dazu? Wir erfinden die weiße Zahnpasta mit einmal.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wenn man so eine so eine simple Sache durchziehen würde. Also wenn eine Marke die die Power hätte, zu sagen, ja, wir definieren uns nur über das Aussehen und alle unsere Produkte haben das exakt gleiche, also es sind alle weiß oder so ein Apple, so ein, ja, das ist ja auch so ein, so ein Silber. Was nee, es nee, müsste
0: eigentlich weiß sein und dann äh, mit was, mit Glanzlack steht dann Zahnpasta drauf, dass wenn du das so hin und her oder je nachdem, wie der das Licht auf die Tube fällt, kannst du es lesen. Aber das wird es ja schon wieder komplizierter machen.
1: Ich will ja eine ganz einfache Lösung. Ich möchte in, ich möchte in jedes x-beliebige Geschäft reingehen und egal, wo das auf der Welt ist, also so McDonalds-mäßig, weiß ich ja überall, der schmeckt ja überall gleich, dieser Big Mac so Und so möchte ich in jedem DM auf der Welt reingehen können und meine weiße Zahnpasta, Shampoo und alle Produkte, die man so, auch Deo, einfach nur Zahnpasta. würde es halt Deo wahrscheinlich so
0: viel einfacher machen, auch wenn du mal im Ausland bist, Weil wenn du nämlich die Sprache nicht kannst oder nicht genau weißt, was es ist, dann äh, finde ich das schon immer sehr, sehr interessant. Also wenn du da auf der Suche bist in einem anderen Land nach Zahnpasta und du bist schon in der, ähm, sag ich mal, in der Drogerieabteilung und weißt aber nicht wirklich, ob das jetzt Zahnpasta ist oder... Ja, das Haftcreme ist dann genau, für die Zähne. Ja, genau, oder, da steht ja. dann
1: in der Sprache das dann zwar drauf, aber das müsste dann irgendwie, ja, vielleicht in mehreren Sprachen oder immer auf Englisch, dass man es äh, einfach weiß, dass es das ist. Und die Werbung müsste auch wirklich immer nur so sein, Zahnpasta, Putzzähne, Shampoo, wäscht Haare, Waschmittel, so, Macht jetzt sauber. hast du
0: deine Werbekampagne in die Welt rausgeschleudert. Die Welt zusammen, Verdammt. Habt ihr jetzt for free gekriegt? Ähm, weitere Tipps aus. Weitere Zukunft Tipps. Des ja, des wir, wir nähern
1: uns. Äh, wir fangen mal mit Kapitel 1 an: Planung und Vorbereitung. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt hilfreich, wenn ich einkaufen gehe, aber er untergliedert das hier in fünf äh, Parts. Das ist die Führung, der Himmel, die Erde, der General und die Taktik. Und die Führung bedeutet, dass das Volk mit dem Willen des Herrschers eins ist und es für ihn sterben oder leben und sich nicht gegen ihn stellen wird.
0: Mhm. Willkommen bei Trump. Weiter.
1: <lacht> Der Himmel ist dem Wetter gleichzusetzen. Tag und Nacht, Kälte und Hitze sowie den Jahreszeiten. Günstiges und ungünstiges Wetter kann für den Sieg entscheidend sein. Lässt sich jetzt nicht so übertragen, aber könnte man als Rahmenbedingung.
0: Aber könnte man auch immer sagen, so äh, Wetter spielt keine Rolle. Man muss immer die richtigen Klamotten anziehen, wenn man rausgeht.
1: Richtig. Ja, also ja. gut, es können Projekte können am Wetter scheitern, klar. Also wenn ja. ich eine Veranstaltung habe und es fängt an zu regnen, kann das natürlich in die Hose gehen, wenn ich darauf nicht vorbereitet bin. Ja. Dann die Erde ist das Schlachtfeld, das hoch oder tief, breit oder eng, fern oder nah, schwer oder leicht einzunehmen sein kann, was über Leben und Tod entscheidet. Also ich muss mein Terrain kennen, in dem ich mich bewege. Weil auf das Wetter habe ich keinen Einfluss. Ja. Da kann ich nur gucken... Ähm dass ich mich vorbereite, aber das Terrain, in dem ich mich bewege, das kann ich wieder beeinflussen. Also der Laden, in dem ich bin, das Ge Gelände, wo ich ein Haus bauen will oder was auch immer, das kann ich beeinflussen. Der General muss Weisheit, Vertrauenswürdigkeit, Mitmenschlichkeit, Mut und Strenge besitzen. Also wenn ich Chef bin und suche mir einen General, also einen Abteilungsleiter oder einen Subchef oder so, dann äh, Substitut hießen die früher, fand ich einen ganz tollen Begriff, habe mein Vater mal benutzt. Der Herr Substitut kommt gleich. Ich dachte immer, als Kind dachte ich mir, das wäre irgendein Special-Typ. So wie Special so, so Q bei, bei James Bond. Der Herr Substitut kommt gleich. Dabei war das nur der Suche-Chef, der Unterchef.
0: Er kam mit seinem Köfferchen und hat die Geheimwaffen für deinen Vater ja. vorbereitet gehabt.
1: Die Uhren mit den ja. so, Pfeilen. Die Taktik umfasst die richtige Einteilung und Rangordnung des Heeres, der Offiziere und das Kommando sowie die finanziellen Mittel. Also im Grunde sind in diesen fünf Dingern, Führung, Himmel, Erde, General und Taktik, alles drin, was man für ein gutes Geschäft auch braucht.
0: Ja, aber das finde ich ja so ganz spannend, das Buch, das ich vorstelle mit dem äh, Kunst des klaren Denkens. Er selber ist ja irgendwie Unternehmer, aber das ist, kann man halt wunderbar aufs ganz normale Leben. Das ist aber immer so, es lässt sich ja vergleichen. Du kannst es ja auf deine Familie anwenden oder ja am Arbeitsplatz
1: also ich glaube, dass auch, also im Grunde haben wir uns jetzt zufällig, das war ja wirklich jetzt nicht abgesprochen, beides Bücher rausgesucht, die so über den Alltag was verraten, wobei ich es bei ihm hier ja sehr spannend finde, bei dem Kunst, Kunst des Krieges, dass das halt schon so alt ist. Das heißt, es gibt so anscheinend generelle Dinge, äh, Universalweisheiten, die einfach anscheinend immer gelten. Während bei, also bei deinem ersten Beispiel war ja jetzt so, das ist wahrscheinlich was, was deine Community in der Steinzeit, die hatten das Problem nicht. Ähm, während so Sachen wie hier, das fand ich nämlich auch einen sehr schönen Satz, also einen, den man, der auch noch Gültigkeit hat, wer sich nicht vollkommen im Klaren darüber ist, welchen Schaden ein Krieg anrichten kann, ist auch nicht in der Lage, den Krieg zu seinem Vorteil zu nutzen. Also dieser, diese, dieses, dieser Hintergedanke, wenn ich nicht genau weiß, was ich hier mache, was ich hier anrichten kann, also welche große Waffe oder welchen Schaden ich mit dem, was ich hier mache, anrichten kann, kann ich das auch nicht zu meinem Vorteil nutzen. Also sich dessen bewusst sein, welche Macht man hat, und was das, was man nachher macht, also tut, was das für eine Macht entfalten kann.
0: Und da soll ich jetzt mal ein passendes Pendant aus seinem Büchlein finden. Aber gerne. Also was ich ganz witzig fand, da nehme ich jetzt mal das Kapitel Social Proof. Die Frage ist, ähm, das ist ja schon so bei dir jetzt, man muss wissen, was das für eine Macht hat und was man damit machen kann oder anstellen kann. Ich glaube, da ist der Mensch halt so, der ist ja so sehr... Ähm, wie soll ich sagen, der Mensch schaut immer äh, auf die anderen. Also auf die Reaktionen der anderen. Entweder möchte er sie äh, spiegeln, er möchte sie beobachten. Äh, ein tolles Beispiel finde ich ja immer, wenn man irgendwo ist. Und ähm, wir haben ja neulich mal so ein Kunstwerk fotografiert und haben dann angefangen an einer Fassade, da stehen nur so kleine Platten raus, da nach oben zu fotografieren. Und schon bleiben zwei, drei stehen und gucken auch nach oben. Ja. Also das ist immer so dieses total faszinierende, ähm, dieser Social Proof, also diese Bestätigung durch die anderen und, ähm, man nennt es auch so ein bisschen äh, unscharf den Herdentrieb. Also das ist ja auch, wenn ganz viele in eine Richtung laufen dann, äh, und man jetzt nicht weiß, wo der Weg ist, dann läuft man wahrscheinlich der Masse hinterher. Und er sagt jetzt so beim Social Proof, äh, das kann man nur in einem Fall machen. Und zwar, wenn man in einer fremden Stadt ist, auf ein Fußballspiel möchte, dann kann man der Masse hinterherlaufen und sich im Normalfall darauf verlassen, dass die in die richtige Richtung laufen. Er sagt aber auch, dass der Social Proof... Ähm, ich vielleicht lese ich gerade noch mal einen Satz vor. Social Proof ist das Übel hinter Blasen und Panik an der Börse. Man findet Social Proof in der Kleidermode, bei Managementtechniken, im Freizeitverhalten, in Religionen und bei Diäten. Social Proof kann ganze Kulturen lahmlegen. Denken Sie an den kollektiven Selbstmord von Sekten. Also dieses, äh, ich habe mich früher immer gefragt, und das finde ich eigentlich so ein ganz lustiges Beispiel bei, äh, weiß ich nicht, ob du früher diese Quizshow 1, 2 oder 3 geguckt hast. 1, 2 oder, oder 3, 3, du musst, musst dich entscheiden, entscheiden. drei Felder sind, sind frei. Und ich habe mich Lock. immer gefragt, wenn ich da mitmachen würde als Kind und ich hätte jetzt das Gefühl, ein anderes Feld ist richtig, würde ich mich trauen, allein auf diesem Feld stehen zu bleiben? Ich glaube, das war das erste Mal, wo ich mich gefragt habe, ob ich das machen würde und könnte Plopp,
1: noch einen Plopp, noch einen Hopp und dann bleibt es dabei. Ob du recht hast oder nicht, das sagt dir gleich das Licht. Also ich hätte es mich wahrscheinlich damals rückblickend nicht getraut.
0: Ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht getraut. Also was ich äh, interessant finde, er sagt halt, der Gruppendruck verbiegt so ein bisschen den gesunden Menschenverstand. Und das kommt eben auch aus der Evolution. Also, früher, wenn alle irgendwie vor einem Mammut oder vor einem Säbelzahntiger weggerannt sind, war es vielleicht nicht so gut zu überlegen, renne ich jetzt auch mit oder nicht. Sondern wenn du einfach mitgerannt bist, warst du auf der sicheren Seite, im Notfall bist du halt einfach nur mitgerannt und es ist gar nichts passiert, ja. Aber bevor du stehen geblieben, überlegt und schon bist du aufgefressen. Also da hat es so eben den gewissen Sinn gehabt und ähm, das ist aber jetzt eben über die Zeit verschwunden. Und ähm, was ich ganz witzig fand Also ich, ich muss ja
1: sagen, dass der für mich ist der Säbelzahntiger und das Mammut total überrepräsentiert, wenn man über die Steinzeit spricht. Also das permanente Beispiel ist immer der Säbelzahntiger. Und ich frage mich, ob das wirklich gerecht ist gegenüber dem Säbelzahntiger oder ob es da nicht auch andere gefährliche Tiere gegeben hat. Aber ich sehe schon, dich interessiert die Frage eher weniger.
0: Ich will jetzt nicht hier das falsche Beispiel erzählen. Also äh, lustig fand ich zum Beispiel, Comedy und Talkshows nutzen Social Proof, indem sie Gelächter einspielen. Das heißt, wenn Leute anfangen zu lachen, lachen andere mit. Also das sind so vielleicht so ein bisschen die kleinen psychologischen äh, Strategien oder auch, dass äh, in der Werbung wird die diese Schwäche von Social Proof total oft ausgenutzt. Und zwar, es werden ganz oft Menschen wie du und ich genommen, die eben äh, die Vor- und Nachteile des Produkts präsentieren sollen. Und er sagt halt, im Fernsehen werden daher vergeblich eine afrikanische Hausfrau finden, die ein Putzmittel anpreist. Also du musst dich damit, äh, also ich kann mich jetzt glaube ich auch nicht mit der Zahnarztfrau irgendwie identifizieren, aber ähm, er sagt, das ist halt das große Mittel der Wahl. Er sagt, und das finde ich auch ganz schön, wenn 50 Millionen Menschen eine Dummheit behaupten, wird sie deswegen nicht zur Wahrheit.
1: Das ist ja eh das ganz große Ding, dass man nur, weil 100 Leute ja sagen, ist ja nicht richtig. Das denke ich mir aber schon, also habe ich mir schon ganz oft gesagt, aber man fällt ja trotzdem dauernd drauf rein. Also ich glaube, das, so das ist eigentlich so ein, so ein äh, Fehler, den müsste man sich jeden Morgen, ähm, der müsste am Spiegel stehen. Dass man jeden Morgen denkt, nur weil alle anderen ja sagen, muss es nicht richtig sein.
0: Ja, also ich glaube, was man dadurch lernen kann oder ist eben das, dass man sich nicht auf alle anderen verlässt, also das ist in einem anderen Kapitel, das fand ich auch noch ganz schön, dass äh, wenn man halt Teambesprechungen hat, soll man Teams, das ist jetzt nicht das Kapitel, ein anderes, möglichst heterogen zusammensetzen, einfach weil gerade in der Werbung oder auch wenn's, wenn man besonders kritisch sein sollte, äh, ist es ja ganz schlimm, wenn alle in eine Richtung rennen und wenn alle einer Meinung sind und wenn man so ein Team hat, dann muss man zumindest einen bestimmen, der alles madig macht, der alles hinterfragt, so den... Den muss man dann bestimmen, damit dieses ganze System nicht in sich zusammenfällt, weil wenn sich alle einig sind, dann muss es noch lange nicht richtig sein.
1: Also ich kenne das noch aus meinen Tagen, wo ich äh, viel PR gemacht habe, freiberuflich. Und äh, ich war eigentlich immer derjenige, weil ich nicht festangestellt war, der dann genau diesen Job auch übernommen hat der dann reingekommen ist, sich nach einer Woche angehört hat, was sie gemacht haben und dann gesagt hat, ja, das stimmt aber so nicht, das funktioniert so aber nicht. Aber ich kenne diesen Prozess daher, dass es nämlich häufig so ist, wenn du einmal in diese Richtung rennst, auch, auch mit einem Team und hast vielleicht am Anfang noch so ein paar Ideen, die anders sind, wenn du einmal, wenn das einmal ins Rollen kommt und du findest das toll, was du da machst und hast eine tolle Idee, ja, lass uns doch das so und so machen. Und dann, dann steigen immer mehr genau in diese Richtung ein und keiner denkt mehr darüber nach, ob das wirklich zu dem Ziel führt, wo man eigentlich hin wollte. Weil die Idee dann immer wichtiger wird und weil alle die immer geiler finden und dann steht keiner mehr auf und sagt so, ja, aber äh, damit erreichen wir doch eigentlich ganz andere Leute oder das wollen die doch gar nicht kaufen oder das interessiert die doch gar nicht, weil die Idee dann so gut ist, weil es so einen Spaß macht, daran rumzubasteln und dann kommt halt einer zum Schluss und der sagt dann so, er funktioniert nicht und dann kannst du die ganze Arbeit von einer Woche in die Tonne klocken.
0: Also witzig finde ich, das hatte ich immer, ich habe an der Uni ja so studentische Arbeiten, architektonische Arbeiten betreut und da fand ich immer den Prozess total spannend, dass wenn die erste Korrektur stattfindet und alle müssen ihre Ideen präsentieren, dann hat man eine unglaubliche Vielfalt, da hat man eigentlich die größte Bandbreite und nachher, also ein paar Wochen später, gleichen sich die Ideen immer mehr an, weil die Studierenden natürlich denken, oh das ist eine tolle Idee oder die wurde besonders gelobt, also gehe ich mehr in die Richtung und es ist total krass, dass am Schluss vielleicht noch drei, maximal vier von am Anfang vielleicht 15 verschiedenen Konzepten übrig bleiben. Also die sind nur der Abklatsch ein vom anderen, wo ich jetzt nicht mal sagen würde, ist unbedingt, äh, das sind dann die allerbesten, weil es ist halt so schade, dass es sich dann so kanalisiert.
1: Ja, aber das ist, das resultiert aus diesem Hinterherlaufen. Und glaubt, dass man, wenn man den einen ganz normalen Tag in seinem Leben mal durchgeht und darauf achten würde, wie oft man etwas tut, nur weil es die anderen auch machen. Und das muss ja nicht sein, die müssen ja nicht physisch anwesend sein, sondern das ist ja genau dasselbe, nach dem, nach denke ich mal, nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren ja auch die, die ganzen Empfehlungen. Ne? Also, wenn wem das gefällt, der ja. hat auch häufig das gekauft. Und ja. wie oft habe ich mich dabei erwischt, dass ich das, ich habe ja. eine CD von einem Kabarettisten und dann steht da unten, der hat ja. auch das Und dann
0: kaufe ich das. Ja, aber genau das, äh, er schreibt, seien Sie skeptisch, wann immer eine Firma behauptet, ihr Produkt sei das meistgekauftete. Äh, meist gekaufte, das ist ja genau das. Also, ich meine, diese Empfehlungsalgorithmen arbeiten wahrscheinlich genauso. Ich war irgendwie auch entsetzt: Böses Amazon, böses Amazon. Also, ich kaufe jetzt nur noch sehr selten bei Amazon ein. Früher habe ich schon mehr dort eingekauft und dann habe ich aber mal geguckt unter mein Amazon, da sind Dinge, die habe ich niemals gekauft, aber es wird, wird von mir so ein Profil gezeichnet, sage ich mal. Zum Teil ist es erschreckend, weil es ja dann stimmt, zum Teil ist es, glaube ich, eine ganz große Interpretation oder so eine Folgerung aufgrund von einzelnen Dingen, die ich bestellt habe. aber ich war so ein bisschen dann dachte ich mir so, mm -hmm. und die wissen genau, was ich morgen mache.
1: Ja, also da gibt es ja auch im Transhumanismus ganz viele Untersuchungen. Da ähm, habe ich mit einem Professor mal gesprochen, der gesagt hat: Wenn er Zugriff hätte auf alle Knotenpunkte im Internet, könnte er zu 80 Prozent sagen, was ich morgen mache. Und da habe ich am Anfang gedacht: Schwachsinn. So Und dann, doch, klar, es ist sogar sehr, sehr gut möglich, weil ich natürlich nicht jeden Tag was komplett anderes mache, als am Tag davor. Ja. so Und wenn der weiß, wo, wo, ich, wo ich mich letzte Woche Montag befunden habe und alle Montage davor, durch meine Handydaten, dann weiß der vielleicht, welche Krankheiten ich habe, wann ich zum Arzt gehe, wo ich in den Urlaub hingehe, welche Dinge mich interessieren. Das ist ja alles irgendwo digital fassbar. Dann kann der sehr, sehr genau voraussagen, oh, es ist Dezember, dann wird er wahrscheinlich wieder bei seiner Mutter sein um die Uhrzeit und wird danach dann in die Kneipe zu seinen alten Freunden gehen, wo er früher in der Schule war und so weiter. Und das, das, das wird wahrscheinlich stimmen. Also mit einer, mit einer Streubreite, aber umso ja Wenn, mehr sie noch,
0: wenn er noch deine Handydaten auswerten kann, dann weiß er auf jeden Fall aufgrund deines Pro Bewegungsprofils. Aber egal, weiter. Wollen wir noch ein bisschen im Krieg weitermachen? Ja, oder? ich würde
1: hier noch ein paar Klugscheißereien aus dem Kriegsbuch, aus der Kunst des Krieges, und zwar Kapitel 3, der strategische Angriff. Da fand ich sehr spannend ähm, die Reihenfolge und das ist, man muss das natürlich jetzt immer aus dem Krieg extrahieren. Man darf jetzt nicht irgendwie immer denken, ich will jetzt hier gewalttätig über Leute oder Länder herfallen, sondern es geht ja immer darum, das in seinen Alltag zu abstrahieren. Und zum Beispiel die beste Angriffsstrategie ist, die Allianzen zu zerschlagen, dann die Armee und zuletzt die Städte. Und da fand ich so spannend der Gedanke, weil wir das ja gerade ganz häufig haben durch, durch Internetfilterblasen und so weiter, wenn ich jemanden habe, der ganz schlimm behauptet, dass zum Beispiel Masken tragen, bei Corona nicht hilft. So Und der hat jetzt ein paar Leute um sich rum die das auch so sehen. Und die haben wieder ein paar um sich geschart, die das auch so sehen und so weiter. Dann, und das kann man jetzt auf ganz viele Sachen übertragen. Ähm, politisch, Ausländer, Hetze, was auch immer. Die meisten Leute versuchen sich an dem Typen in der Mitte abzuarbeiten der da steht und sagt, ich glaube das nicht, dass Maskentragen hilft. Mit dem kann ich tage, Wochen lang diskutieren, der wird nicht von seiner Meinung abrücken. Aber der hat Leute um sich herum die ihm das glauben. Aber umso weiter die von ihm weg sind, umso eher kann ich die davon überzeugen, dass das nicht stimmt. Also muss ich erstmal die Allianzen, diesen äußeren Ring, die Leute, die noch nicht so wirklich an das glauben, was der sagt, die muss ich überzeugen und wegnehmen. Und dann den inneren Ring wegnehmen und die überzeugen und dann dafür sorgen, dass er am Ende ganz alleine übrig bleibt. Und dann kann er von mir aus erzählen, was er will, aber dann schadet er keinem mehr. Aber die meisten machen es halt falsch und fangen von Anfang an reden, die nur mit dem Typen in der Mitte und der will ja gar nicht überzeugt, der wird auch nicht überzeugt. Der glaubt es einfach und den kriege ich nicht umgestimmt. Und das finde ich halt hier auch so, das meine ich so mit, das sind die Sachen, die man so übertragen kann und die man so mitnehmen kann aus dem Buch.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Denkfehler, dass man denkt, wenn man den einen hat, dann hat man auch die ganze Anhängerschaft, aber es ist natürlich auch schwierig, andersrum zu denken, wenn jetzt so viele in dem äußeren Ring sitzen, wie man das dann schaffen soll, um den zu sprengen. Aber dann muss man wahrscheinlich, kann man auch nicht als Einzelner agieren, sondern müssen es auch wieder mehrere sein.
1: Ja, aber es, hat, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, es ist einfacher und viel schneller kriegst du diesen aus dem äußeren Ring überzeugt, weil die ja gar nicht so wirklich dran glauben. Und weil die nicht mit, mit so einer Werft dabei sind. Mit dem kann man mal zehn Minuten reden und dann denkt er sich vielleicht, oh ja, stimmt. Und vielleicht redet der dann wieder mit ein paar. Das ist ja der Trick, der dahinter steht. Das ist das eine. Und das andere ist, es kostet halt wahnsinnig viel Energie, mit dem Typen in der Mitte zu streiten, weil der ja nicht einsichtig ist. dann kommt man mit Argumenten, ja, aber kannst doch hier sehen die Statistiken, die Leute sterben, so, nö, glaube ich nicht. Ja, aber guck doch, hier musst du, nö, glaube ich nicht. So, das hilft nicht. also Das kostet unfassbar viel Zeit, Energie und du hast nach drei Tagen nichts erreicht. Hättest aber in den drei Tagen mit den Allianzen, ne, was der hier meint, ja. oder mit den Armeen gesprochen und hättest die da weggeholt, dann hättest du viel mehr erreicht und hättest auch eine gewisse Befriedigung. Also auch das ist so ein Ding, was man, was man hier mitnehmen kann. Ähm, dann aus Kapitel 6 habe ich hier noch Wahrheit und Unwahrheit. Ähm,
0: aber soll ich jetzt hier noch einen einschmeißen oder willst du noch?
1: Ich mache noch gerade Wahrheit und Unwahrheit, okay. ähm, weil wir da auch wieder, beim, äh, auch wieder spannend ist. Wir bringen den Feind dazu, seine Pläne offen zu legen, damit wir deren Schwächen erkennen. Also das ist nämlich, glaube ich, auch ganz oft so ein, so ein Missverständnis äh, generell, dass Leute a. zu wenig miteinander reden und b. die falschen Fragen stellen. Also wenn ich nicht weiß, was mein Gegenüber eigentlich will. Also wenn der Gegenüber sagt, ich will dieses Haus kaufen und ich weiß aber nicht, warum der mein Haus kaufen will dann kann das total in die Hose gehen, was den Preis nachher angeht. Weil wenn der zum Beispiel das Haus, mein Haus kaufen will, weil er es total toll findet, dann habe ich natürlich viel bessere Verhandlungsbasis, als wenn der mein Haus kaufen will, weil er irgendein Haus kaufen will, um Geld zu investieren. Weil dann ist es ihm völlig wurscht, ob es meins ist oder ein anderes. Und da wird ganz, ganz selten genug Zeit investiert, dass ich rausfinde was willst du eigentlich von mir? Also was will der Gegenüber in dieser Situation von mir? Und ich glaube, daran scheitern nicht nur Verhandlungen ganz oft, sondern, das kann man im Alltag auch total oft beobachten, dass Leute total aneinander vorbeireden, bis die mal irgendwann die, die richtige Frage stellen, und nämlich, warum willst du das überhaupt? Und dann kommen auf einmal raus, ach deswegen, ah okay, nee gut, dann äh, müssen wir dann nochmal von vorne anfangen.
0: Ja, reden hilft im Allgemeinen. Ja,
1: und die richtigen Fragen stellen. Also, ich muss die Pläne kennen vom Gegenüber, nur dann kann ich sie entweder nutzen oder halt dafür sorgen, dass es mir was bringt oder dass wir beide was davon haben.
0: Okay, ich glaube, ich nehme aber trotzdem das gleiche Kapitel nochmal. Ähm, der Knappheitsirrtum. Ähm, da erklärt er nämlich genau das, warum knappe Kekse besser schmecken. Und das fand ich total witzig. Der hat so ein Beispiel gebracht, er hat halt irgendwie ist zu einer Freundin zum Kaffee trinken gegangen und hat Murmeln mitgebracht. Und ähm, da waren eben die drei Kinder und da gab es ganz viele grüne Murmeln und eine blaue. Und alle haben sich auf die blaue Murmel gestürzt. Und er dachte noch so, äh, warum stürzen die sich jetzt alle auf die blaue? Die Grünen sind doch auch ganz schön. Ähm, das ist ja total kindisch. Und dann gab es irgendwann von Google wohl ganz exklusive... Ähm, E-Mail-Konten, zu denen du eingeladen werden musst. Und dann war total scharf drauf, weil das so exklusiv und VIP war, selber so ein, eine Einladung zu bekommen und hat dann äh, festgestellt, wie kindisch ist das denn eigentlich? Und das nennt er eben den äh, Knappheitsirrtum. Und ähm, was ich halt äh, total faszinierend finde und deswegen, finde ich, ist dieser Punkt für mich einer, der der am meisten im wahren Leben bringt. Einmal dieses wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Immobilie anschaut, weil man ein Haus kaufen will und der Immobilienmakler sagt, da kommen aber nachher noch drei Leute und der ähm, potenzielle Kunde aus London, äh, die ganze Auktion oder dieses ganze Geschäft muss bis am Samstag abgewickelt werden, macht er auch nur, um eine gewisse Knappheit zu schaffen, also im Normalfall macht er das und wir reagieren da genau drauf, wie die Kinder wir denken, oh mein Gott, knapp ist gut, die blaue Murmel wollen wir haben und dann dann schlagen wir zu. Und das ist so ein bisschen der Trick von, und das funktioniert nicht nur, das habe ich jetzt mal Immobilien als Beispiel genommen. Viel krasser ist es, haben sie ein Experiment gemacht, haben sie Leute hingesetzt mit einer ganzen Schachtel voll Kekse und haben die Kekse beurteilen lassen. Und dann haben sie andere Leute hingesetzt, die haben nur zwei Kekse aus der Schachtel bekommen. Und die, die nur die zwei Kekse bekommen haben, haben die Kekse als sehr viel exklusiver beurteilt. Weil es einfach schon ein knappes Gut ist. Und wenn du dich jetzt fragst, warum die Leute Klopapier kaufen wie blöd, dann ist es einfach, weil sie denken, sie holen sich die blaue Murmel.
1: Oder es kommen zwei Sachen zusammen. Da würde ich ja sogar sagen, es liegt an zwei Sachen: Die blaue Murmel und alle anderen machen es auch.
0: Ja. Also muss es richtig das sein. Stimmt. Ja, also das stimmt. Aber ich meine, für sein eigenes <lacht> Geschäft kann man sich da halt äh, so ein paar Tricks ab, abschauen. Man sagt zum Beispiel, Galeristen machen gern einfach mal ein paar rote Punkte unter die, unter die Fotos, weil wenn du das Gefühl hast, oh, hier wurde schon ganz viel verkauft, dann ist das ein knappes Gut, dann kaufst du vielleicht auch eins.
1: Anstatt nachzudenken und zu sagen, also gefällt mir dieses Bild oder nicht und nicht davon abhängig zu machen, ob andere auch schon welche gekauft haben.
0: Äh, was er dann noch ganz schön sagt, so weil. Er bezieht es sehr oft, also einmal auf normales Leben, Business, aber dann auch sehr oft auf Beziehungen. Und da würde ich jetzt noch mal... Ähm ihn gerade vorlesen oder zitieren in der Psychologie auch Romeo und Julia Effekt genannt die Liebe der beiden tragischen Shakespeare Teenies ist darum so stark weil sie verboten ist dabei muss die Sehnsucht nicht unbedingt romantischer Art sein, in der USA bedeutet eine Schülerparty vornehmlich sich heillos zu betrinken weil Alkoholkonsum unter 21 gesetzlich verboten ist also auch dieses, das nennen die den Romeo und Julia Effekt <lacht>
1: Das Schlimme finde ich ja daran, Also man, man entdeckt ja sofort, wann man das letzte Mal drauf reingefallen ist. <lacht> also bei beiden entdecke ich sofort, ja, was mir innerhalb der letzten nicht. Woche reingefallen.
0: Ja, und da sagt er aber auch, äh, man soll eben... Die typische äh, Reaktion auf Knappheit ist eben der Verlust des klaren Und er sagt halt auch so, man soll sich das versuchen davon zu befreien. Also will man das Haus kaufen, egal ob es jetzt irgendwie einen Interessenten aus London gibt oder auch nicht. Genauso wie bei allen anderen Dingen. Äh, dass man einfach, sage ich mal, die Rahmenbedingungen sich mal so ein bisschen wegdenkt und die, die dürfen keine Rolle spielen. Und wenn dann für dich selber noch alles stimmt, dann kannst du die Sache auch kaufen. Ja, Genauso mit dem Keks. Wahrscheinlich musst du dir dann denken, hier liegen 1000 von denen. Schmeckt er dann noch gut oder nicht? Ja, aber
1: es ist schwer. Also ich finde es, ähm,
0: es ist extrem schwer. Dann
1: gucken wir doch mal, ob Sin Zu oder Sun Wa oder Sun Wo uns da weiterhelfen kann. Kapitel 7, die Schlacht. Verfolge keinen Feind, der vorgibt zu fliehen. Greife keine Armee an, deren Kampfgeist wach ist. Schlucke keinen Köder, den dir der Feind vorwirft. Und wenn du den Feind umzingelst, lass ihm einen Durchgang. Nähere dich keinem Feind, der in Bedrängnis ist. Das ist die richtige Methode, Krieg zu führen. Das dazu.
0: Wie ich soll jetzt meinem Feinden Happen <lacht> anbieten oder was? In meinem Keks, Geschäftspartner. Einen Keks. Ne? Einen Keks.
1: Du ein, darfst ihm genau einen Keks anbieten. Ne? Aber du darfst ihm nicht die ganze Schachtelkekse hinlegen. Damit suggerierst du ihm sofort, dass äh, das ein Überfluss ist. Dass er alles gibt, haben Wenn du nur, ja. ja, nur zwei Kekse hinlegst, dann... Ich glaube, der ist knappes gut. Und sie werden ihn besser schmecken. da wird vielleicht denken, mein Gott, das ich nicht Aber bei der, der, der französischen
0: Kekse. Küche haben die sich wahrscheinlich auch immer gedacht, je kleiner die Portion, umso exklusiver ist das Essen.
1: Absolut. Und kein, das finde ich auch wichtig, ne? kein Köder, und das geht ja genau in die Richtung, kein Köder schlucken, den man dir hinwirft. Und das ist ja ein Köder, wenn ich sage, hör mal also äh, da stehen noch drei Leute, die wollen das Ding auch haben. Das ist ja ein Köder, den ich dir hinwerfe.
0: Aber ganz da hätte ich jetzt direkt auch noch mal ein Kapitel, das ich eigentlich gar nicht vorstellen wollte. Aber äh, das muss ich jetzt kurz machen, weil ja, es eigentlich holen. genau zu dem Köder passt. Ähm das, dieses Phänomen kennen doch alle. Man geht einkaufen und dann bekommt man irgendwie Käse und Weinhäppchen umsonst angeboten. Und im Endeffekt ist das genau das gleiche Phänomen, das diese Hare Krishna Jünger äh, vor Bahnhöfen früher ganz krass angewendet haben oder Flughäfen. Die geben dir eine kleine Blume oder schenken dir irgendwas Kleines und dann triffst du sie 400 Meter weiter weg und dann fragen sie dich um Geld. Und weil du erst dieses Geschenk angenommen hast, fühlst du dich verpflichtet, jetzt was zu kaufen. Und NGOs machen das wohl auch. Die schicken dir dann Postkarten. Die sind alle umsonst, kurz vor Weihnachten. Natürlich fühlst du dich irgendwie so genötigt, in Anführungszeichen, was zu spenden.
1: Also man darf sich nichts schenken
0: lassen. Ja, man darf sich eigentlich nicht auf Drinks einladen, weil so ein Drink, wenn du dich abends in einer Bar von jemandem zum Drink einladen lässt, impliziert es ja auch, dass der eigentlich was von dir will. Und darauf reagiert man halt. Deswegen sollte man, und das ist sein Tipp schon im Vorfeld, den Köder nicht annehmen, ja?
1: Den Köder nicht schlucken, ganz wichtig. Also ja. keine Köder schlucken. Auch wieder ein Klugscheißmoment in dem heutigen Schuss vom Buch. Damit kommen wir zu Kapitel 11. Neun Geländeformationen. Auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein. Da finde ich aber nur einen Spruch wunderbar. Den kann man, glaube ich, auch in geänderter Form immer wieder anbieten. Verbiete deinen Männern das Orakel zu befragen. Also da kann man, glaube ich, das kann man gut ummünzen. Das überlasse ich jetzt aber jedem selber. Zerstreue die Zweifel und sie werden dir bis in den Tod folgen. Also nicht Orakel fragen lassen. Auf keinen Fall Mitarbeiter nicht Orakel befragen lassen. <lacht> und das Letzte, was wir jetzt noch haben, damit bin ich dann durch mit meiner Kunst des Krieges. Das ist quasi so aus dem letzten Kapitel, bevor es zu den Spionen kommt. Und Spione äh, habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Ähm, Warum?
0: James Bond ist letzte Woche gestorben. Also Sean Connery.
1: Ja, deswegen ja. keine Spione mehr.
0: Mhm. Derjenige,
1: der Feuer für einen Angriff nutzt, ist klug. Wer Wasser für einen Angriff einsetzt, ist stark. Mit Hilfe von Wasser kann dem Feind der Weg abgeschnitten werden, aber mit Wasser kann man seiner nicht habhaft werden und ihn nicht berauben. Zu bedauern sind diejenigen, die ohne eine klare Zielsetzung sich den Sieg holen wollen. Es ist vergebene Mühe. Deshalb heißt es, der kluge Herrscher überlegt gründlich, der gute General ist konstant in der Ausführung. Winkt kein Vorteil, bewegt er sich nicht. Ohne Gewinn zu erzielen, setzt er sich nicht ein und kämpft nur, wenn Gefahr droht. Ein Herrscher darf niemals seine Truppen einsetzen, um seinen Zorn Genugtuung zu verschaffen. Ein General darf nicht den Kampf dazu verwenden, seine Verachtung für den Feind auszudrücken. Rücke vor, wenn der Gewinn winkt. Bleibe, wo du bist, wenn es nichts zu gewinnen gibt. Zorn kann sich in Freude verwandeln und Verachtung in Glück. Ein Land, das untergegangen ist, wird nicht wieder erstehen. Ein Toter kann nicht ins Leben zurückkehren. Deshalb handelt ein weiser Herrscher bedacht, ein guter General wachsam. Dieses Verhalten sichert den Frieden des Landes.
0: Ich finde, das kann man aber auch ganz krass auf Unternehmensführung anwenden, oder?
1: Ja, und das, das Wichtigste daran finde ich, und ich glaube, das ist ein Fehler, den, der ganz oft gemacht wird, den ich auch schon selber persönlich ein paar Dutzend Mal mitbekommen habe, dass Leute aus Gefühlen heraus, also aus Rache, aus Zorn, aus Neid, aus Misskunst, Dinge tun, Geschäfte tätigen, nur um irgendwem zu schaden. Also ich mache dieses Geschäft jetzt nicht, weil ich bringt mir Gewinn, ist gut, sondern ich tue es, damit du es nicht machen kannst. Und das finde ich krass. Also dass es immer wieder Leute gibt, die aus Emotionen heraus handeln und nicht sagen, okay, hier gibt es nichts zu gewinnen, lassen wir es. Aber wenn ich, es gibt zwar nichts zu gewinnen, aber wenn ich den Handel tätige, dann macht der andere den nicht. So Und das finde ich so ist in den Unternehmenskulturen, wie oft da Dinge gemacht werden in Büros, in Agenturen oder wo auch immer, nicht weil sie sinnvoll sind und Gewinn bringt, sondern weil sie irgendeine Emotion oder irgendein Ding bedienen. Ich kann dich nicht leiden, ich kann den nicht leiden, das gönne ich dem nicht. Bevor der es kriegt, kriegt es gar keiner. Und ich denke, es ist doch so bescheuert, aber passiert immer wieder. Also, das war Sunzi, der vor über 2500 Jahren lebte und dieses kleine Handbuch der Kriegsführung verfasste. Er freut sich nach wie vor vor allem im Westen großer Beliebtheit. Das nochmal als Zitat, Abschlusszitat vom Klappentext. Und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen: es ist Rapsap zu lesen. Um, es ist auch große Schrift, also ich habe das Ding glaube ich in, in, einer, in einer Stunde durchgehabt.
0: Und man kann immer behaupten, man hätte die Kunst des Krieges gelesen.
1: Ja, und ich, das ist das eine, also zum Klugscheißen gehört natürlich auch immer, dass man weiß, wo die Sachen, die man da klugscheißt, herkommen. Das macht, das ist glaube ich so Premium-Klugscheißen. Ja, Na? auf jeden Fall. Und mit Quellenangabe. Mit Quellenangabe Klugscheißen. Und dann finde ich toll, dass man, es ist so ein Buch, ich werde das bestimmt noch ein paar Mal lesen, ähnlich wie deins, weil einfach, da stehen Sachen drin, die man jetzt natürlich nicht auf den Krieg anwenden sollte, aber Ganz oft funktionieren die oder viele Sachen funktionieren im Alltag auch. Und deswegen kann ich nur empfehlen, Sunzi, die Kunst des Krieges, auf jeden Fall mal lesen.
0: Okay, ich habe jetzt hier noch so, äh, weil ich es einfach sensationell gut fand, ähm, den Kontrasteffekt. Der bringt einen jetzt, glaube ich, im Business nicht so wahnsinnig, wahnsinnig weiter. Aber er hat hier noch irgendwie äh, als kleine Fragestellung, warum sie ihre Fotomodel-Freundinnen zu Hause lassen sollten
1: du wenn ich rausgehe, dann habe ich ja normalerweise immer sechs Fotomodellfreundinnen dabei und die soll ich zu Hause lassen, weil?
0: Es geht ein bisschen darum, dass wir Dinge im Kontrast anders beurteilen. Das heißt, wir beurteilen etwas als schöner, teurer, größer und so weiter, wenn wir zugleich etwas Hässliches, Billiges, Kleines und so weiter vor uns haben. Das heißt… Äh sein, äh, sein Tipp war jetzt so im Kontrasteffekt, für, für Nahrungsmittel äh, um 10 Euro zu sparen, fahren die Leute wirklich zum nächsten Supermarkt. Also wenn du ähm, jetzt, was weiß ich, Kaffee 3 Euro billiger kriegst, dann fährst du vielleicht nochmal oder läufst nochmal zu einem anderen Laden, anstatt das jetzt hier direkt zu kaufen. Wenn du jetzt aber ähm, dir einen Maßanzug kaufst und der kostet 979 Euro und du könntest ihn äh, 10 Euro billiger in dem nächsten Geschäft bekommen dann würdest du das nicht machen. Aber das sind genauso 10 Euro. Also das ist einfach so, äh, der Kontrast ist ein anderer.
1: Das Einzige, was ich, ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, ich habe es nur gekauft damals wegen dem Studenten und der hat ein Beispiel genannt in, in dem Seminar damals. Er hat gesagt, äh, ich weiß nicht, wie der Fehler heißt, aber das fand ich auch so total typisch, weil, weil ich auch schon mindestens ein paar Mal darauf reingefallen bin, dieses eine Sache weitermachen, weil man sie ja schon so lange gemacht hat. Also dieses, äh, ich investiere... Ich habe jetzt, sagen wir mal, 1.000 Euro in irgendein Projekt investiert. Sagen wir mal, ich habe ein altes Motorrad gekauft und ich baue das jetzt gerade um. Und das hat mich bis jetzt 1.000 Euro gekostet. Jetzt kommt, stellt sich raus, der Motor ist, ist kaputt und ich müsste jetzt noch mal 500 Euro investieren, damit es überhaupt funktioniert. Ich weiß zwar dann nicht, ob ich das Gesamtding ans Laufen kriege, aber ich entscheide mich an der Stelle jetzt nicht und sage, 500 Euro muss ich jetzt noch mal investieren, will ich das? Sondern dadurch, dass ich ja schon 1.000 Euro investiert habe, Kommt es mir so vor, als müsste ich die 500 Euro investieren, damit sich das Gesamtding noch lohnt? Obwohl es ja in dem Moment die Entscheidung ist, will ich 500 Euro investieren oder nicht? Und nicht, investiere ich die 500 Euro, weil ich ja schon 1000 reingesteckt habe.
0: Ja, das heißt The Sunk-Cost-Fallacy.
1: Ja, also das ist, ähm, also kann man, glaube ich, auch auf Beziehungen oder auf, 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 auf Arbeitsplätze er auch, oder so, ja. wo man einfach sagt, ich bleibe jetzt schon so lange oder ich bleibe mit jemandem zusammen, weil wir sind schon so lange zusammen, anstatt zu sagen, will ich das überhaupt noch, weil die Zukunft fliegt vor mir. Und genau die Entscheidung, die ich, treffe ich ja an einem ganz bestimmten Punkt.
0: Aber ganz ähnlich ist es eben bei dem Kontrasteffekt, dass er sagt, ähm, ob das Produkt jetzt ursprünglich 100 Euro gekostet hat und jetzt kostet es 70 Euro. Das tut ja nichts zur Sache, das ist ja ein ganz großer Trick, der angewendet wird, wenn du hier bei Sale losgehst und denkst, wow, ich habe 50 Euro gespart. Man soll eben selber überlegen, sind es mir jetzt irgendwie die 70? Ist es mir die 70 Euro wert? Anyways, egal, ob es 100 gekostet hat oder nicht, ist es einfach die 70 Euro wert. Dann kaufe ich. Und sonst ist es auch egal, was es davor gekostet hat. Und was ich halt ganz schön finde bei dem Kontrasteffekt, schreibt er, das äh, kann ganze Leben ruinieren. Nämlich, dass zum Beispiel eine ganz entzückende Frau, also eine, eine tolle Frau, heiratet halt einen total durchschnittlichen Typen, weil sie scheiß Eltern hatte, aber im Vergleich kommt sie ja immer noch gut weg. Und er sagt halt, ähm, das ist ja äh, quasi, wenn du auf der wenn jetzt eine Frau auf der Suche nach einem Mann ist, dann soll sie am besten mit ihrer hässlichen Freundin, noch besser mit ihren zwei besten mit zwei hässlichen Freundinnen auf eine Party gehen, dann ist es ihr quasi garantiert, dass sie noch viel schöner rauskommt, wenn jetzt mal nur auf das optische Rücksicht genommen wird.
1: Also wir halten fest, selber denken ist eine super Sache
0: und nachdenken ist auch generell eine super
1: Sache und miteinander reden ist eine super Sache.
0: Ja, und zwei hässliche Freundinnen mit hässliche. auf eine Party zu nehmen, wenn man einen Partner sucht, ist auch eine super Idee.
1: Und da haben wir auch schon direkt unser nächstes Geschäftsmodell. Wir vermieten... <lacht> unattraktive Frauen, die natürlich ja, dann...
0: Wing-Woman.
1: Wing-Woman, die von uns dann noch unattraktiver gestylt werden und äh, dann passen wir das im, in, in, immer in dem gerade an, wie diejenige dann einen Partner findet. Aber
0: wir gucken, dass immer maximal 20 Leute in einem Raum sind, damit sich noch alle entscheiden können.
1: So sieht's aus. Das war wieder eine Sendung mit ganz vielen Weisheiten aus Die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Nee, Sun Tzu und...
0: Und viele andere weitere vermiedene, hoffentlich vermiedene Denkfehler von die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli.
1: In dem Sinne hoffen wir, dass wir euch einiges mitgegeben haben, dass euer Leben ab dem heutigen Tage schöner, besser,
0: erfolgreicher, entspannter und,
1: und überhaupt einfach nur gut wird.
0: Ja, bleibt gesund. Ich glaube, das ist zurzeit das ganz Wesentliche.
1: Genau. Gesund bleiben und zu Hause bleiben, das ist das zweite ganz Wichtige, und zu Hause bleiben, unseren Podcast hören und die Bücher hören. Und wenn es euch gefallen hat, allen Freunden und Bekannten sagen, dass es der beste Buchpodcast der Welt ist. Mhm. Der weiseste Buchpodcast der Welt. <lacht> Macht's gut.
0: <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Schluss vom Buch.